guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá eh, reportando en vivo eh, ahorita mismo eh, Ciudad de México con Colombia. Y bueno, uh, estamos escuchando mucha musiquita. De momento suena Dame, 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 un pelado esta noche. Esto es de Felipe Orjuela y la nueva estudiantina. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Right. Y bueno, pues, ajá, como les comentaba, yo ando en Ciudad de México y hoy me acompaña Felipe Orjuela desde Bogotá, Colombia. Eh, you know, esta, esta eh, entrevista es un, estamos medio recuperando porque pues yo, yo ya había hecho una entrevista, pero duró como 10 minutos y me, doy cuen, me di cuenta meses después. Esto debió ser mucho más largo, así que estamos acá eh, haciendo el, el, la, la segunda versión. Bienvenido, Felipe Orjuela, son es ¿Cómo andamos? Hola, Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sommes, por, por la invitación. Aquí vamos bien. Feliz de volver a hacer otra entrevista contigo. Que la vez pasada hablamos corto, pero chévere, y hoy podemos hablar más largo y más chévere. Sí, o sea, de que pues era de que siento que te pedí las perlas de la Virgen en 10 minutos, así de que háblame de la historia de la cumbia, y tú así de que. <risa> y, y, o sea, hiciste un gran trabajo, pero era de que, ok, hold on. You know, eh. Y bueno, hay mucho que desmenuzar y vamos a irlo desmenuzando para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo. ¿Quién eres y qué haces? Yo soy Felipe Orjuela, 
soy músico, eh, bueno, pues no me dedico a, a otra cosa, pero hago música. Eh, soy productor bajista. Eh, tengo una banda que se llama La Nueva Estudiantina Electrónica, en la que tocamos eh, básicamente cumbia y músicas eh, latinoamericanas de, del Caribe. Me gusta mucho eso. Eh, y ya, eso, eso, digamos que si uno pudiera condensar lo que no es en una presentación de un segundo muy aburrida y muy floja, yo diría que soy eso. Soy muchas cosas más, pero soy eso. El, el PowerPoint coming soon, queridos escuchas. Este... Tal cual, tal cual. <ríe> eh, y sí, o sea, te, pues te, te conocí en un contexto muy bonito, porque fue, eh, nos, así nos cruzamos muy rápidamente en la Yunta, en, en Bogotá, que es este espacio cultural eh, donde tienes tu estudio, donde los chicos de Incorrecto eh, tienen sus oficinas, eh, se hacen shows, se hacen fiestas. Tuve un, una oportunidad de verte tocar en vivo, no era con la estudiantina, era con ya era algo más solista experimental que igual eh, retumbó el cumbión y bailamos eh, correctamente um, y ajá o sea eh, quiero empezar a desglosar eso porque pues de nuevo es, es, estás en este ecosistema musical creativo cumbiero pero mucho más háblame de dónde de dónde estás claro yo ahorita estoy en este espacio que se llama la yunta que es una casa cultural en, en, en el barrio de San Luis en Bogotá en donde han pasado, eh, es, es, es bastante reciente, unos dos años, eh, yo estoy aquí desde hace unos meses, pero aquí está el sello incorrecto, tiene sus oficinas, estaba el sello infante, eh, en el que ha salido proyectos como Math Noobles y la UA2030, mm. estoy yo, eh, está también aquí un sello que se llama Discos Belcocha, es un espacio que nos hemos ido adueñando, los que estamos haciendo música y los que estamos haciendo música en Colombia en este momento, o en Bogotá hacemos parte de la escena, pues, digamos, la escena alternativa colombiana. Uh -huh. eh, entonces, en la casa están proyectos como Santiago Navas, Estoy Yo, aquí ensaya Gato Monte, eh, ¿qué más tipo de proyectos están aquí? Hace poco eh, grabamos algo con Lola Boom, ese tipo de cosas están pasando en esta casa. Eh, que ha sido importante como, 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 como esas conexiones entre sellos, entre personas haciendo músicas colombianas y latinoamericanas, eh, que el, el interés ha sido como ese rockcito indie que es muy chévere, pero por, para allá no vamos, es más como, como un tema latinoamericano y crítico, y esas, uh -huh. y esas conversaciones entre todos han sido buenísimas. Este espacio crítico que, que mencionas me parece fascinante, eh, estaba leyendo una entrevista, creo que salió en Shock, Um, y donde usabas una, una frase que me gustó mucho, que es tradición en transición, um, que pues básicamente es, es tomar todo, pues, de, de, no, toda esta raíz y no necesariamente eh, cambiarla, pero pensar, ok, ¿cómo, ¿cómo sigue adelante toda esta trayectoria? O sea, de que pues es... Exacto. You know, eh, me, me, cuéntame eso, porque de nuevo, es como que hay... Parte de lo que me ha fascinado de de lo que está pasando en la cumbia en Colombia ahora mismo, es de que pues hay en, en diferentes escenas dicen, ah, le vamos a meter todos estos otros géneros, o vamos a hacer fusiones, o electrónica, o la, la, la. Y en Colombia simplemente dijeron, no, pues la cumbia está perfectamente bien como está, simplemente pues vivimos en un mundo distinto. You know? um, exacto, exacto. No, y y me, me gusta mucho lo que dices porque hay una entrevista muy bonita como en el Making of de Onda Trópica, en el que Mario Galeano desmiente eso un poco, le dicen, oiga, está haciendo la nueva cumbia, él dice, no, no, está haciendo la misma cumbia, ¿sí? está haciendo Ajá. la misma, es una sola, 
que no estamos haciendo los de hace 60 años y ahora es una misma sola. Solo que, y aquí voy a meterme yo con mis palabras, eh, cuando inventan el, el tren a vapor, pues, pues no puedes negar la existencia del tren a vapor, ¿no? Entonces no, no puedes negar la existencia del presente y de lo que estás y de las herramientas tecnológicas en las que estás si quieres usar tecnología para ello. Gente como Rizo Magic lo está haciendo mm. y lo hace de una forma muy bonita. Chupame el dedo también es un proyecto en el que En el, que, en el que es completamente eléctrico y loco y metalero, pero también recoge esa esencia de esa misma cumbia. Y ahí viene tradición en transición. Eh, tradición en transición eh, es una frase muy linda porque es la portada de uno de mis discos favoritos del mundo, que es de un grupo que se llamaba Los Electrónicos, que de Okay. hecho ahí es el nombre de la nueva estudiantina electrónica. Eh, tradición en transición es un disco que hizo Roberto Fiorilli, que es un baterista italiano, que vino a vivir a Colombia en los 60s y 70s y grabó un disco eh, con ex speakers y ex flippers, si no estoy mal, en donde hizo versiones de como de surf de canciones tradicionales colombianas. Entonces hay una Wow. versión, eh, entonces es muy chévere porque es como en ese momento la portada es una Fender Jaguar, esta guitarra tradicional como de Fender eh, super super estilo, bueno no es tan Corcovain pero esa y encima una una escultura de un campesino colonizador, sí como que como que es esa idea de la tradición en transición siempre ha existido y es muy colombiano y es muy entender para dónde vamos y qué queremos hacer con esto que tenemos no es como que yo un día amanezca queriendo decir hagamos eh, cumbia con perreo Ajá. sí o cumbia con no, sí, sino que O sea, no es como, el interés no es lo que decías, no es decir, mezclemos un poco de cosas, sino es entender los contextos en donde está pasando esta música. Por ejemplo, en México, gente como el grupo GGG eh, está haciendo cumbia con perreo, pero es porque hace parte del cotidiano y del contexto, y es muy Mhm. chévere. Y eso queremos hacer acá nosotros. Entonces, los Cotopla Boys, por ejemplo. Los Cotopla Boys, que es un grupo eh, del sello Aya Records, eh, amigos de la casa, ellos hacen cumbia lo que... llaman Millennial, que es como su entendimiento de la cumbia eh, y su, su contexto como eh, gente de 25 o 30 años que creció escuchando cumbia en, en su casa, porque aquí las fiestas familiares y en diciembre son con cumbia todavía. Es un poco eso, no es tanto vamos a mezclar y a fusionar, sino es cómo vamos a hacer música con lo que somos y con lo que hay disponible Entendiendo nuestro presente. Uf, o sea, ajá, exacto. Uh, ok, me estás escribiendo la nota. Por eso es que, <ríe> por eso era que esta Dios entrevista mío, Dios mío, Dios hacía mío. falta, porque esta era la nota que esto es lo que necesitaba para la nota que estoy trabajando, queridos escuchas. Que para cuando esto salga, ya la nota estará al aire, entonces se las dejaré linkeada en las notitas Hermoso. del show. Um, y bueno, pues tenemos mucho que desmenuzar, hay mucho show por delante y obviamente eh, tenemos un tremendo playlist curado por Felipe Orjuela um, y quiero empezar a desglosar eh, estas joyitas. Empecemos eh, por la canción que abrió el show, que es Dame, 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 un pelado esta noche. Obviamente eh, estoy seguro que reconocieron eh, esa melodía, que es un cover de uh, Gimme, 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 A Man After Midnight de ABBA, uh, pero esta vez a través del lente de Felipe Orjuela y la nueva estudiantina electrónica. Eh, cuéntanos acerca de esta canción y cuéntanos de este disco eh, Amargura Continental porque de nuevo es como hay algunos covers pero y, y creo que la mitad son covers y la mitad es música original uh, es completamente instrumental, me interesa saber un poco acerca del, del proceso de la Sí. nueva estudiantina y obviamente de esta canción 
Claro, antes una aclaración chiquita y Amargura fue un disco como de ambiente cumbia que yo hice el año pasado, un epecito Ah. eh, que salió el año pasado, ya en este momento es hace dos años, en el 2021. Eh, Amargura Continental fue un EP que salió en el 2021, que es como de cumbia ambiente que saca bajo el sello incorrecto. El disco de la nueva estudiantina electrónica se llama así, la nueva Ah, estudiantina ya, me he electrónica. separado. Got it. Y... Sí, sí, sí. Y Gimme, 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 Man After Midnight, o oh, pues dame, dame, dame un pelado esta noche, eh, es, nace como de dos ideas, y es la primera, la cumbia, y este, este, esta tradición de, como de las versiones, y de que las canciones pues tienen dueños, pero en las parrandas todos tocan las mismas canciones, eso también pasa en el vallenato, también pasa, eh, o sea, cuando uno va de fiesta, va de fiesta, y... Y entonces uno lo encuentra en Perú, que hay versiones, N versiones de, de qué, de tiro al blanco, que la toca Frozound en Colombia y los Mirlos aquí, los Mirlos en Perú, qué pena, o también eres muy bonita, pero mentira, uno la ha escuchado por todos los grupos que existen, entonces era un poquito jugar a esa idea de la tradición eh, cumbiera y también digamos que latinoamericana de, de, de hacer versiones, que yo creo que, que nace por la fiesta, Y la otra por, esto mismo, por este mismo tema del contexto. Eh, ABBA pues es, es básicamente la globalización, o sea, es como el grupo de pop perfecto del mundo y de aquí a Colombia llegó también. Así como uno la escucha a Mana, eh, Dame Dame, dame en, en, en un boiler room en Inglaterra, también la puede escuchar en una fiesta en Bogotá. Y también sonó en radio. Aquí, aquí uno de los discos más famosos que hubo en las casas de Bogotá fue el disco de Ava, en donde está chiquitita y donde, o sea, eso fue aquí un hit. Y hace parte como de ese contexto que, 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 que intenta como, como, como hacer presencia en la fiesta colombiana. Eso, eso pasó y eso pasa todavía. Y le pasó a mis papás que bailaron Ava eh, y nos pasa a nosotros que nos ponen ese tema, nos enfarramos. Es un poco la idea era cómo hacemos para mezclar esas dos cosas, cómo hacemos para, para coger lo que somos, que es latinoamericanos, gente que ha escuchado cumbia y ha escuchado salsa y ha escuchado vallenato toda su vida, pero que también tiene este componente anglo que también está presente eh, en, 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 en el mundo eh, por la globalización y es, y es jugar a, a hacer ese cover que es, es como la mejor de las dos fiestas posibles, ¿no? Uf, Eh, uh, y con, la, y con, es la mejor de las dos fiestas posibles. Ajá. sí, no, 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 absolutamente, y con, y con eso en mente, um, me parece apropiado escuchar, eh, pues, la próxima canción que tenemos en el playlist, que es Plankton, esto es de Cotopla Voice, pero es el Cerrero Dub Mix, um, y, y de nuevo, esta idea de globalización, o sea, de, pues, conectar, you know, eh, pues, este, este estilo musical jamaiquino con, you know, esta cumbia ultra colombiana uh, me fascina esto. Cuéntame acerca de los Cotopla Boys. Creo que tienes una relación muy bonita eh, con ellos. Sí, yo antes tocaba el bajo en los Cotopla Boys. En los Cotopla Boys yo era su bajista después de llegar a reemplazar a, a Edgar José, quien fue el primer bajista de los Cotopla, que hoy en día tiene un proyecto que ustedes tienen que escuchar que se llama Rizo Magic. Eh, los Cotopla es un grupo de cumbia millennial. Ellos se llaman a sí mismo cumbia millennial y es la, la cumbia que ellos escuchan, la cumbia que ellos eh, sienten que, que es la, la con la que se identifican un poco. Eh, es un grupo liderado por Davinson Sánchez, eh, están firmados en el sello Aya, 
eh, su baterista Sebastián Portilla, es un grupo increíble, escúchenlos, eh, básicamente es, es, es cumbia, tienen canciones instrumentales, pero también hay coros muy chéveres y, los, y las problemáticas que tratan, si podemos decirle problemáticas, eh, en las canciones es sobre que no me dejan, que por favor no me dejes en sin en Whatsapp, Eh, que me des tu número después de una, después de una fiesta porque pues me, me, me emborraché y no te pedí el número y la embarré y te confundí con alguien te confundí con mi exnovia eh, otra canción trata sobre sobre una persona que tiene eh, en Colombia se dice mal viaje que es cuando uno tiene una experiencia eh, psicodélica mala por comerse una galleta con, con, con marihuana es, son problemáticas bastante actuales que, Sí. que, que necesitan escuchar y esta Y... canción con Cerrero es muy chévere porque Cerrero es, es, es grande eh, detrás de Llorona Records que es este sello que está rescatando música del pacífico colombiano y que está haciendo proyectos nuevos de música del pacífico colombiana cosas que no se pudieron haber hecho sin, sin la presencia de sellos que les den eh, las plataformas para grabar eh, y Cerrero siendo un máster del dub eh, pues es como una combinación casi perfecta Sí, uf, buenísimo, y creo que esa es la intro perfecta, así que vamos a escuchar Plankton de Cotopla Voice, Esta es, este es el Cerrero Dub Mix, uh, y ya volvemos con más de Felipe Orjuela.
estamos de vuelta y sí. en, ese, en ese bloque también escuchamos eh, la canción Cumbia Capital. Uh, esto es de Santiago Navas y Felipe Orjuela, del disco La Ley del Juego, de Santiago Navas. Uh, esta colaboración me pareció muy bonita, me sorprendió mucho cuando la vi, eh, a, a, que, que los vi anunciándola así en, en Instagram. Y yo así dije, ¿qué? Eh, porque pues eh, para los escuchas en casa es muy probable que esa entrevista ya haya salido con los chicos de Incorrecto, pues Santiago Navas uh, pues trabaja eh, pues mucho la música electrónica y, y pues de no, como que no me, no me esperaba este crossover cumbiero uh, y de no, esta canción me fascinó. Eh, háblame un poco acerca del, de, cuéntanos acerca del Santi Navas uh, y, de, y de cómo nace esta colaboración. Claro, Santiago es compañero cumbiero de vieja data, de hecho. Santiago, yo lo voy a conocer por ahí desde el 2015, 16, y desde ahí con este grupito de amigos, que ustedes lo deben conocer, eh, Juan Antonio Carulla, el enemigo, eh, claro. el mismo Santiago, como que había un interés eh, en escuchar cumbia, y con Santiago lo hicimos mucho tiempo, y, y, y él hizo su proyecto de música electrónica, que es buenísimo, se los recomiendo, pero también tuvo un interés muy, muy, muy grande en la raíz, entonces, como productor, ha sido productor eh, de Briela Ojeda, uh -huh. ha sido el productor de La Muchacha. Eh, hay un interés muy, inter hay muy, muy, muy interesante, ¿qué tal esa bobada que acabo de decir? Hay un interés muy, muy grande de Santiago en, en la música de raíz de la música latinoamericana y se nota mucho en su, en su, en, en, en su obra. Tiene un EPcito, un EP que sacó de música del Pacífico con electrónica increíble increíble, tiene remixes si no estoy mal del canalón de Timbiquí eh, Santiago es, es un gran productor, es un gran amigo con el que nos sentamos un día uh, uh, yo le pasé unas, unas ideas que yo tenía eh, de cumbia que quería hacer, eh, todas escritas en, para órgano eléctrico para este órgano farfisa que uso para escribir básicamente todo y a Santiago le encantó y en dos semanas teníamos canción y era, y era como pensarnos la cumbia desde Bogotá, como este sonido electrónico del foro de flor del, de los bombos tan tradicional como del house y el techno eh, con guacharaca encima, ¿no? Uh -huh. pues, que a veces puede llegar a ser extremadamente eh, clichésudo, pero espero que no hayamos eh, sido <risa> esos nosotros también. Pues pero yo sí, la... es, una, es un temita bailable para la pista, para la pista de baile, pensaba en la gente. Yo, yo lo disfruté bastante y de no, me, me, me recuerdo bastante esta conversación con, pues con el Santi Navas de cuando estuve allá en Colombia recién y, y hablamos acerca de que pues hasta haciendo música instrumental puede ser un, un acto político, de que hay una, hay una cierta intención muy fuerte, o sea, como hablabas de no, de, de los cotoplavos haciendo cumbia millennial o, uh, you know, o hasta tratando estas problemáticas o hablando del contexto actual, o sea, de que la música pues, you know, toda esta música aborda estos temas, creo, o sea, de, de, desde algún claro. punto que tal vez nos, nos toca de una manera más espiritual o más profunda, ¿no? Claro, uno escucha, por ejemplo, Los Pirañas, que es este proyecto que tiene Pedro Ojeda, Eulis Álvarez y Mario Galeano, que es básicamente instrumental, y uno entiende ya cómo suena la Bogotá, sí, como este caos gris, lleno de, 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 de pitos de, de, de carros, y lleno de desorden, y robo, y seguridad, y lluvia. Eso es lo que uno siente cuando escucha a estos grupos, ¿no? Y uh -huh. también desenfrenen la fiesta, porque pues, porque pues si algo hemos sido buenos como latinoamericanos, ha sido eh, no olvidar nuestras, nuestros, nuestros dolores, pero sí bailarlos 
Entonces, ha sido un poco eso, ¿no? Como uno, uno siente eso en las canciones instrumentales y uno siente mucho eso en la música colombiana actual. Como esa idea de querer expresar cosas muy críticas, eh, tanto pues, políticas, pero hablemoslo como en un general, como cuestiones eh, cotidianas eh, en, en música reciente. Eso es muy, muy, eso está pasando en este momento acá. Uf, eh, quiero darle para atrás al reloj. Quiero, quiero irme a, a, a la juventud. Bueno, eres una persona muy joven, pero, <ríe> pero ¿en qué momento empiezas a hacer música? ¿En, eh, ¿En qué momento agarras un instrumento? ¿Empezaste más con el órgano? ¿Empezaste más con el bajo? ¿Cómo, cómo empieza la, la leyenda de Felipe Orjuela? La leyenda, la, la corta leyenda. El mito. Eh, el mito fundacional de esta, de, de esta, de esta historia triste. Eh, yo empecé... Pues, como esta historia de que uno le regalan un piano de muy chiquito, como esas organetas muy chiquitas, uh -huh. me interesaba pero pues nunca le puse de cuidado y luego en el colegio como a los 12 años eh, vi que había muchos guitarristas y pues, pues cogí el bajo eléctrico porque guitarristas ya había muchos y, uh -huh. y ya estaban tocando desde antes entonces eso no podía tocar guitarra porque ya había muchos, entonces empecé a coger el bajo eléctrico y pues ese fue mi instrumento y es mi instrumento principal eh, Luego de eso, eh, ¿qué pasa? Y es que mientras mis amigos están como muy pendientes de, como todos, eh, como pues hay como este, este tema de colegios privados bogotanos, eh, de clase media alta, que como en, no sé, octavo año de grado, como cuando uno tiene como 15, le muestran Guns N' Roses y le cambia la cabeza. Entonces pasó eso y la gente empezó a escuchar indie, empezó a escuchar rock, empezó a escuchar The Cure y a mí me gustó, fue el vallenato y la cumbia y descubrí compilados del sello Soundway Records eh, que tenían música colombiana que yo nunca había escuchado y empecé a escuchar eso y me interesé por tocar acordeón, entonces empecé a tocar acordeón como a los 15 años. Eh, eh, oh, wow. Escuchando canciones, no sé, de Juan, como de Juancho Polo Valencia, que es un acordeonero muy chévere, que me gusta mucho. Eh, y en ese momento empiezo yo como a, como, a, como, a mirar otra, como a mirar otra música, ¿no? Como mis amigos están escuchando The Cure, que es súper loco y súper chévere, y luego Temi Impala, con los primeros cosas de Temi Impala, y luego Spinetta, Latinoamérica. Me, me parecían chéveres e interesantes, pero yo estaba ahora escuchando, eh, no sé, Cumbia. Estaba escuchando unos compilados increíbles que sacó Lucas Silva de el sexteto Tabalá, que es impresionante, sí, como que mirando para adentro. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque pues también es una actitud muy, como muy punk ante todo, ¿no? Como ellos estaban siendo súper punks, no escuchando reggaetón, que todos amamos escuchar reggaetón y ya podemos confesarlo abiertamente. Sí. En esa época no se podía. Eh, yo quería ser aún más punk, entonces estaba escuchando música aún más como... como como oscura, eh, que era, no sé, Juancho Polo Valencia gritando eh, canciones sobre, sobre porque hay astronautas eh, que quieren ir a joder a Jesús y cosas súper psicodélicas y alucinantes, mm. que era el vallenato, que era la cumbia, había cosas de funk colombiano que me parece interesantísimo, llegó Fruco, que para mí Fruco es el músico más increíble que tiene el universo, y ahí empieza todo, entonces es un interés que luego se traduce en los discos de vinilo, porque la única forma de tener muchas de estas cosas y poder escucharlas, pues eran los discos, porque no estaba ni en YouTube, ni en, ni en ninguna plataforma de distribución. Entonces, 
hubo un interés como desde los 16 años en, en, en buscar discos colombianos y latinoamericanos de los 60, 70, inclusive 50 en discos de Shellac de 78 uh -huh. en, para, para poder conocer porque era la única forma y ahí yo creo que nace todo como el interés de hacer cumbia, el interés de hacer música tropical eh, colombiana y latinoamericana, tal vez salsa porque la salsa también es, es muy importante pero también cosas brasileras, el fogó que es impresionante, eh, hacer sanjuanitos ecuatorianos, uh -huh. y era como descubrir eso, que te daba a ti los discos, y te daba a ti esa idea como de, aquí también hay música muy buena, y, y, y con esa idea en la cabeza de mostrarla, uh -huh. porque hay una de las cosas más tristes que puede tener un país, <ríe> es que tenga algo muy bueno y que la gente no lo, no lo, no lo reconozca, y es, nosotros tenemos bandas de rock más chéveres que, que, que muchas de las bandas de rock gringas que sonaron en los 60s y 70s. Y con orquestas 10 veces más finas que las de Benny Goodman y, y, y Glenn Miller. ¿sí? Eh, y podemos tener conjuntos eh, de música bailable más chéveres que, que, que la escena disco en Estados Unidos. Y ¿sí? lo que pasa es que como es colombiano no, le, no, le, no, le, no lo miramos. Y ahí es donde Mario Galeano dice que, que por eso él es tropicaníbal, el movimiento tropicanibalista. Estamos comiendo de un muerto porque la música tropical colombiana, pues es un muerto, nadie la, nadie la vio, nadie la apreció, nadie comió de ahí, mm. en cambio el tropicalismo en Brasil sí se basa completamente, o sea, el movimiento setentero, sesentero, brasilero, pues sí se basaba muchísimo en, en su contexto y en entender de quiénes son, aquí no, aquí hacíamos eso y cuando, y cuando la música popular, la cumbia dejó de ser popular, pues se murió comercialmente y se murió, o sea, hay, hay, ¿quién, ¿quién volvió a hacer cumbia después de eso? Verga. Entonces es un poco esa idea y es, y es un poco como, como comer de ahí. Bueno, y también eso es obviando que, que hay culturas marginadas y culturas que, 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 han, que, han, que se han adueñado de este movimiento, lo han hecho propio. Entonces uno llega a, a México y encuentra el movimiento sonidero que es precioso, que ellos mm. sí han comido cumbia desde los 60 hasta hoy. ¿sí? Y luego uno llega a Argentina y encuentra la cumbia villera, que llevan comiendo cumbia desde los 80 hasta hoy, inclusive desde antes. ¿Sí? Y luego uno llega a, el ejemplo en, en Colombia, a Bucaramanga, que es una ciudad en Santander, cerca de la frontera con Venezuela, en la que la tecnocumbia es famosísima desde los, los 90 o 2000 y todavía se escucha en radio. Algo que todavía pasa en Ecuador, en donde uno puede comprar discos de tecnocumbia. Uh -huh, ¿sí? como, uh -huh. que, como que es un movimiento muy vivo, pero a la vez, a la vez eh, muy de, de unos nichos muy específicos que deberían a mi punto de vista, es tener más fuerza. Y no solamente fuerza popular, sino fuerza, digámoslo, pues, pues artística y comercial, que es el rap en Estados Unidos, sino el origen, ¿no? Eh, que tener esa, esa misma fuerza. Eh, y eso es lo que pasa, diría yo. Y, y, y ese es mi interés, un poco, como descubrir y escarbar en esa esencia. Es, es que hace pues que es... en algunos lados sea popular, en otros lados no. Es, es fascinante como lo describes, la verdad, porque sí, o sea, de que todo, al fin y al cabo todo está conectado, you know, y de que esta, esta canción de, you know, no apreciamos lo que tenemos en nuestra propia casa, lo, la escucho muy, con mucha frecuencia, o sea, de que es algo de, es una conversación que tuve esta semana acerca del reggaetón en México, de que pues, eh, reggaetón, eh, you know, México es el, el consumidor número uno de reggaetón, pero en términos de estrellas, pues no hay, o sea, de que hay 
mucho indie, la, 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 pero es como que dónde está el Bad Bunny. Y es eso, es de que es el, el la falta de inversión en, en, una, en un movimiento local. Y creo que, pues de no, eh, que, esto que describes de, pues, you know, qué triste, you know, tener tanto talento en casa y como no celebrarlo, um, you know. Claro. Pues sí, o sea, lleva a este, a este proceso de, de, de descubrimiento y, y, a, y como catalogamiento, como quien dice. O, o... Aunque, aunque, es, aunque es raro porque yo creo que nosotros, o al menos desde mi parte, yo creo que no estamos descubriendo ni rescatando nada. Sí, no, no, es la palabra, no era la palabra correcta. Yeah. Claro, claro, claro. Porque, por ejemplo, no, pero, pero, pero hay un discurso muy interesante que ha venido en los últimos años de estas disqueras que han reeditado discos, en el que es como redescubrir, eh, llevar, traer a la luz las joyas uh -huh. perdidas, pero, pero si uno se da cuenta y, y se baja uh, a, a esta misma conversación que teníamos, lo tenía que día con Pedro Bonfín de Lola U, uh -huh. en Ecuador tú todavía puedes comprar CDs de cumbia que se hacen hoy, uh -huh. y de San Juanitos y Pasacalles, en Bucaramanga puedes escuchar gente haciendo cumbia, ele pues electrocumbia súper acelerada en el 2022. Los sonideros siguen haciendo remixes sonideros del 2022. Es un movimiento súper actual. Sí, absolutamente. Uf. Entonces, mira, todo esto que me has estado dando está fucking genial. Y de nuevo, hablando de, esto, de estos contextos históricos y de que todas estas conexiones... You know, antes, cuando estábamos armando el playlist, te pedí... Eh, que por favor me, me dieras así como un par de leyendas, un par de pilares eh, de la cumbia, así de que no, you know, si estamos hablando de cumbia en Colombia, no los podemos dejar fuera. Y obviamente el primer nombre, creo que para todo el mundo sería Andrés Landero. Um, y pues vamos a escuchar una canción llamada Tambo Tambo. Um, háblanos acerca de Andrés Landero y de la, de la importancia de, de, de su legado. Claro, Landero, Landero... Landero es todo. <ríe> Landero es esta persona que traduce el sonido de la cumbia con gaita, con instrumentos tradicionales indígenas, eh, melódicamente, y lo traduce el acordeón, y es el que nos trae un poquito, pues, como lo entendemos, digamos, y, y es el máximo exponente del acordeón eh, cumbiambero en el mundo. Eh, Landero tiene canciones clasiquísimas como La Pava con Gona, como Mi Machete, y, y es un tipo que, que, que suena hoy en día en Colombia y en México. Entonces él no va a México en un sonidero y se encuentra con Landero, y se encuentra con la figura de Landero y la figura del acordeonero que toca cumbia. Uh -huh. eh, es importantísimo. Eh, ha grabado, pues, estuvo eh, muy en el, en el círculo de los gaiteros de San Jacinto, eh, tocando cumbia. Eh, Nada, es un referente y es como lo que uno quisiera llegar a sonar en acordeón alguna vez, pero pues es, es, es imposible. Tiene como una, una, una digitación tan propia y tan personal y tan que hay mucho imitador delantero que no puede tocar como él. Eh, y, y sonidos como el delantero, solo hay uno. Uf, bueno, buenísimo. Pues escuchemos Tambo Tambo, uh, digo Tambo Tambo de Andrés Eso. Landero y bueno, ya volvemos con más de Felipe Orjuela. Tambor, 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 tambor. 
si el ego no era tuyo. Porque dijiste que pelado era hijo de un rubio. Tambo, 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 tambo. Eh, eh, yo soy la mujer mala. Lo dejo que yo tenía que pelado me lo negara. Tambo, 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 show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, estamos de vuelta y en ese bloque escuchamos también a la banda 20 de julio de Repelón uh, y con una sí. canción que se llama La Pita. Eh, este sí es un grupo que no conozco. Háblanos de, de, háblanos de, 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 de ellos. Hace parte un poco de la tradición costeña de las bandas de pueblo. Entonces son estas bandas pelayeras, este tradicional formato de brass que, que, que está en Latinoamérica toda, ¿no? Uno encuentra otras bandas en Bolivia, en Ecuador, mm. en México. Eh, y es música para las fiestas de los pueblos y para los velorios y para las, las procesiones que tocan música tradicional. Y la banda 20 de julio Repelón es una de ellas con esta canción en donde uno puede notar muchísimo la forma tan elegante y tan, tan avanzada y tan adelantada de arreglar vientos por parte de las orquestas tradicionales costeñas y es como un exponente que, que me parece chévere mostrar porque uno cuando, cuando escucha cumbia original, originalmente busca landero, ¿sí? busca gaitas uh -huh. pero también hay un formato eh, muy bonito que es el de orquestas el de bandas pelayeras y el de bandas de, 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 de trombones de tubas, de redoblantes de clarinetes, que aquí manejamos muy bien. Eh, Colombia tiene instrumentistas de, de vientos muy increíbles y esta es una de ellas, una versión de ellas, eh, que es la banda 20 de Julio Repelón, que es increíble. Pues aprovechando, you know, que hemos dado como toda esta historia, you know, porque la, la nota que estoy escribiendo, la nota que estoy trabajando, creo que obviamente, bueno, creo que va a empezar acerca de, you know, no, no, tal vez no quiero decirle la nueva cumbia, pero una nueva okay. generación que, que empieza con, you know, Orjuela, eh, con Orjuela, wow, con Galeano, con, eh, pues, Eblis Álvarez, you know, con, con todo este crew y de no los que llegan ahora a ustedes, que son la, la, la generación actual, Cotopla Boys, eh, pues, obviamente, eh, tú y la, y la nueva estudiantina, um, you know, el conjunto Media Luna, etcétera, el Rizo Magic que mencionabas, um, you know, y me pregunto un poco acerca de, de lo que qué sé yo, cómo lo ven en la, en la actualidad, o sea, porque siento, la cumbia nunca, la cumbia nunca ha, de, ha dejado de estar en apogeo en, en Colombia, siento yo, eh, como alguien que no se crió en Colombia, um, pues siento que es, es, así, siempre ha sido algo permanente, algo, perpetua, algo perenne, como quien dice, um, okay. pero en estos últimos años como que se le ha resignificado, como que hay algo, pues, cool, hay algo hipster acerca de de la cumbia, o sea, de que pues hay un montón de bandas de cumbia en el line-up del Festival Stereo Picnic, donde estarán tocando Felipe Orjuela y la nueva estudiantina electrónica y, y varios más, Cotopla Boys tocaron el año pasado, uh, entonces sí, o sea, de que no sé, o sea, me pregunto si es nuestra generación, o bueno, más tu generación, porque yo soy bastante mayor eh, you know, la, la, la generación actual, la nueva generación, Gen Z digamos, si hay una okay. conexión distinta a la cumbia de que tal vez tenían nuestros padres o, o whatever. Yo, yo creo que no, yo creo que no es una, yo creo que es la misma conexión. Ok. Y es la misma porque, porque pasa algo muy bonito y es que, por ejemplo, vamos a tocar con la nueva electrónica, tocamos y la cumbia y estos ritmos son como tan, tan, como los teníamos tan en la cabeza, tan en el chip, que es inevitable no bailar. Y, uh -huh. Y yo no creo que sea como, como un interés genuino en, uff, es que la cumbia, sino en el baile, en la fiesta, que es lo que uh -huh. nos está pasando, al menos a mí. El interés de la nueva estudiantina electrónica es la fiesta. Y es en, eh, así como me gusta ir a, a, a escuchar música electrónica o a bailar eh, salsa, pues también me parece muy chévere ir a bailar cumbia. Y es una experiencia nueva. 
para esta gente, para el, para el público indie, tal vez, para el público mm. del estereo picnic, que está acostumbrado a irse de fiesta con, pues no sé, los headliners electrónicos en este momento, va a ser Chemical Brothers y Moderat, ¿sí? Como que uno los asocia directamente con la fiesta. Mm. Y es un poco eso, entonces es, eh, yo, no, yo no siento que haya una nueva conexión, sino lo que al menos yo intento hacer es generar ese mismo, eh, esa, misma, esa misma conexión, esa misma eh, como movimiento primitivo que tiene eh, la cumbia con el baile, y pasa mucho. Entonces me decía mi amigo Tilo Gómez, que está al frente del sello Infante, que es muy chistoso siempre ver a los, al, al público de la nueva estudiantina electrónica, porque son puros, eh, pura gente de mi edad indie que, está, que no entiende qué está pasando y luego se pone a bailar y luego lo entiende todo, porque no había tenido como un contacto directo con esto, con, con la música tropical fuera de sus casas, como, uh -huh. sí, como fuera de la fiesta de la casa de la familia, bailar con los tíos en, 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 en Nochebuena o el 31 de diciembre. Y, y eso es lo que queremos hacer al menos, y mi interés es ese desde el baile. Alguna vez a mí Mario Galeano me dijo... Que si, uno tenía, que si uno quería generar esa conexión, que si uno quería poner cumbia y poner... Y si tocaba vaciar la pista haciéndolo, pues había que hacerlo. Porque <risa> el interés bien. es ese. Había, había que hacerlo. Es un, es un propósito. Y es, hay que... Eh, o pues al menos mi idea es hacer fiestas con esto. Entonces uh -huh. ahorita vamos a empezar a hacer fiestas de cumbia. Y de, entonces tenemos esta fiesta con incorrectos que se llama Rico que la idea es que tenga muchos volúmenes de, de ediciones de fiestas y es donde solo ponemos cumbia. Sí, y, o sea... Y, y es, es esa misma conexión. O sea, no es una cosa nueva, no es... Es gente descubriendo esto y metiéndose para bailar y entendiendo que también podemos bailar con esto. Entonces, también, desde la curaduría, yo como curador de, también de eventos, que a veces curamos como, como eh, fiestas en videoclub, que es como un club de música electrónica uh -huh. súper, súper clásico, techno house, o sea... Hemos puesto a tocar a los Cotopla Boys, al conjunto Media Luna, he puesto cumbia y el público en, se fiesta, porque hay que, hay, que, hay que buscar eso, hay que buscar ese, es, es esta idea de que, de que, de que la fiesta pues, es una sola y que puede sonar techno y puede sonar cumbia, pero pues uh -huh. la idea es ir a bailar y pasarla bien y a disfrutar y qué chévere que sería haciéndolo con, con música que está tan ligada a lo que somos. Justo, justo iba para a, a eso que mencionabas en Videoclub, porque me parece, eh, creo que la conclusión a la que estoy llegando es de que no es tanto el género musical, sino el lenguaje colectivo de la fiesta. Eh, porque de nuevo, o sea, ver, verte tocando en un lineup con berraco y es como que, ¿qué? O sea, tecno y, lo, y estas cumbias súper como texturizadas, medio retro, es como que... Como que esas dos cosas, ¿por qué estarían tocando en el mismo lugar? Um, pero entonces claro. es como que... Pero es el espíritu de la fiesta, creo que al fin y al cabo. que la, Es algo que trasciende el estilo de la música. Claro, claro. Y entonces es una idea de, de buscar una fiesta que sea muy crítica, mm. pero que sea fiesta, ¿sí? Entonces, ¿qué te puedo aportar yo a la fiesta? Lo que pongo, que es básicamente música tropical colombiana. Y a veces, y luego pongo música sonidera y la gente cuando encuentra que hay remixes sonideros que parecen más electrónicos que, que Effects Twin, pues no, la, no se la cree, ¿sí? Como que esta gente es, pero sí, es cosas que pasan. Eh, y, 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 y Berraco, Juan Pablo, fue muy generoso en invitarme a, a su curaduría en videoclub. Y fue una fecha increíble, en la que Juan Pablo también puso techno, pero también puso refixes de perreo. Yeah. De 
¿Por qué? Porque, porque, porque tenemos que dejar de categorizar y taxonomizar la música mm. eh, y, y, y guiarnos como en, esta es una fiesta techno, ¿sí? Como que, ish, tal vez no quiero ir a tu fiesta techno, ¿sí? Pero, pero, pero hemos, hemos hecho eso y eso es lo que queremos. Y si volvemos a la pregunta pasada, eso es la conexión que queremos generar. Eh, es una cosa que, que yo creo que, que las nuevas generaciones no lo, no lo tenían muy cerquita. Mm. Eh, y hay que reconectar el cable y ese cable ahora ya no viene con acordeón, tal vez sí, pero ahora también viene con sintetizadores, con drum uh -huh. machines o pueden ir con un sintetizador con un órgano de los 70s que desempolvamos o pueden ir con guitarras eléctricas, como el caso que Topla Boys y Power Rangers yeah. vestidos para venir a salvar la fiesta de eso se trata, de la fiesta, de la farra eh, yo, tal vez Tal vez en eso nos diferenciamos un poco de lo indie, pero lo indie también es muy farro, ¿no? El, el indie también como que, como que aborda problemas contemporáneos muy interesantes, pero mi interés y lo que yo quiero hacer es abordar la fiesta. Y la fiesta en Latinoamérica. Y la fiesta en Latinoamérica es eso. Es, 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 es bailar en una ciudad caótica, al menos en Bogotá, es bailar en el desorden, es bailar con la tristeza, pero también es entender... Eh, hay más cosas, entonces en Bogotá puede haber techno y cumbia y drum and bass y salsa y de todo. Y, y si logramos farrear y farrear contentos, felices y seguros, pues lo, lo logramos. Me parece un excelente sentimiento ya para ir empezando a, a cerrar esta entrevista. Eh, no, no quiero dejar de, de lado de nuevo a Felipe Orjuela, la nueva estudiantina electrónica. Eh, pues mencionamos ese disco que creo que salió este año, ¿no? El, pues sí, el, sí, sí. Ese epónimo. Salió en el, 2000, sí, el 2022, salió Correcto. a mitad de año. Right. Y Amargura Continental salió en 2021. Um, y bueno, pues ahí viene el Stereo Picnic eh, en marzo 2023. Um, ¿Podemos esperar musiquita nueva pronto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se está cocinando? Sí, hay, hay, hay música nueva. La idea es hacer otro disco pronto, de la misma forma en que le hicimos la primera vez, que es reunirnos todos en un estudio a grabar en bloque, como se grabó antes para capturar el sonido que nos gusta de antes, sin overdubs, con mínimas ediciones, eh, que es como una forma muy bonita de... La música que nos gusta suena así, entonces uh -huh. intentemos buscar sonar así, así la embarremos, porque pues eh, tener errores también es, está bien. Sí, eh, o sea, eh, recuerdo eh, cuando, cuando entrevisté a los de Combo Chimbita... Eh, que pues aunque, aunque son procesos un poco distintos, pues es igual de que pues tratan de grabar todo en vivo, eh, porque pues decían, o sea, de que tratábamos de hacer todo por separado en el estudio y la la la, y como que no, no capturaba el feeling, la energía del en vivo, um, y, y pues eh, en vivo es donde muchas de estas bandas realmente pues germinan, ¿no? Claro, sí, la idea es un poco, la idea es un poco esa, como de, como de tal cual plasmar el en vivo, que es... Que es donde la gente lo cacha, pero también de las músicas que nos gustan, o sea, no sé, cuando uno escucha a La Fania, La Fania está grabando sensaciones rítmicas en bloque, ¿no? Mm. Y uno escucha las grabaciones que no le gustan, se suenan así, pero bueno, vamos a hacer eso, eh, vamos a grabar de nuevo en el picnic, seguro tendremos, si no, disco nuevo, algunos sencillos nuevos que, que vamos a lanzar pronto, se viene música también, eh, no sé si puedo decirlo, pero con Son Rompepera, una canción con Son Rompepera en su nuevo disco, que vino a Bogotá a grabarlo. Eh, 
vendrán más cosas eh, y seguro, eh, ojalá les guste, están, están bonitas y, y es este mismo como sentimiento que planteamos ahorita y es para la fiesta, para la pista de baile. Uf. Eh, creo que ya para ir eh, cerrando, pues mi última pregunta sería, ¿hacia dónde crees que va todo esto? O sea, toda esta conversación, toda esta idea de eh, reconexión, de no rescate, eh, pero definitivamente como reexaminar y recontextualizar eh, pues estas raíces de donde venimos y, y, y lo que estamos construyendo nuevo, esta tradición en transición. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Yo creo que es como a llevar a más gente a que, a que, a que también se suban en este bus, ¿no? Mm. Que se suban en este bus de, de, de que el indie está muy chévere y no voy a decir nunca que dejemos de hacer rock porque también me gusta mucho y dejemos de hacer electrónica, pero que también hay una opción que tiene paletas sonoras muy interesantes que también eh, es, 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 es increíble y adelantada y que, y que en la fiesta seguro que es muy buena y, y, es, y es esta música nuestra. Y la idea es un poco eso, entre más gente se enfieste con esto, más gente toque esto, más gente escuche esto, más gente entienda eh, este lenguaje, que seguramente lo entienden porque lo llevan dentro, también van a poder entender el contexto en donde viven y en el país en el que viven, ¿sí? Porque esta música también es muy contextual y también explica muchísimo quiénes somos, mm. Vamos un poco hacia eso, como a conocernos un poco más, eh, a que haya más gente haciendo esto, más gente copiando, eh, y nada, a seguir, a seguir dándole. Uf. Eh, ya con eso nos vamos a ir despidiendo. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir, en redes sociales, donde pueden escuchar toda la música de Felipe Orjuela y la nueva estudi estudiantina electrónica, uh, y, y redes y, y ajá, plataformas y demás. Claro, pueden encontrarnos en Bandcamp, eh, en el perfil de Incorrecto, que es nuestro sello, como la nueva estudiantina electrónica, eh, en redes sociales pueden encontrarme a mí como Felipe Orjuela y a la nueva estudiantina electrónica como la nueva estudiantina electrónica, <risa> vale. eh, que es el, el nombre, el username de Instagram más largo del mundo. Bueno. Eh, <risa> Y bueno, y ahí, y ahí se las iremos dejando linkeadas en las notitas del show para que la encuentren hermoso, con toda facilidad. Hermoso, claro que sí, claro que sí. Claro que eh, sí. También estás, estás haciendo estos eventos, ¿no? Eh, o, o eh, no sé qué, qué tan directamente afiliado estés a la Junta o, you know, o sea, pa, para la gente que quiera ir a, a perrear eh, con ustedes, ¿dónde, you know, ¿dónde es la mejor manera de enterarse? La mejor manera de enterarse siguiendo, por ejemplo, redes de incorrecto, incorrecto. Estará, está haciendo estas fiestas que les estamos contando que se llaman Rico uh -huh. eh, lo estará haciendo de forma periódica eh, también pueden eh, en Videoclub que es este club de música electrónica estamos haciendo un espacio que se llama Panorama en donde ponemos a bandas eh, y grupos y propuestas locales uh, a tocar allá y hay desde indie hasta cumbia eh, Uf. ese puede ser un lugar en el que pueden ir y pueden enterarse eh, también pueden mirar, por ejemplo, sitios como Latino Power, Bugaloop, que frecuentemente están haciendo este tipo de eventos. Matic Matic no puede faltar. Las redes de Matic Matic, que Matic es como la casa, el bar en donde nace todo. Los últimos 10 años de la música eh, en, 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 en Bogotá, yo creo. Eh, y ahí pueden encontrarlo. Bueno, queridos escuchas, ahí tienen tarea. 
para pa largo. Igual les voy a dejar eh, casi todo ahí linkeado en las notas del show para que lo encuentren con facilidad. Y yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes. Y obviamente mi invitado es Felipe Orjuela, de Felipe Orjuela y la nueva estudiantina electrónica. Y pueden escuchar este y nuestros ya, uff, eh, pues más de 450 episodios para estas fechas uh, en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Nos queda una última canción que se llama el campeón de soledad atlántico y esta canción justo es de Felipe Orjuela y la nueva estudiantina electrónica del EP Am Amargura Continental esta no, sí la, la sí, pero esta sí la chequeé versión oh, pongamos fuck. esa está la Amargura pero pongamos la nueva estudiantina que me gusta más yo volví a grabar esa canción con la nueva estudiantina y es completamente diferente Fuck me, o sea, yo aquí de que con el invitado y tengo todos los datos incorrectos, verga. No, pero eso hubiera sido una confusión fácil porque como la saqué dos veces de dos formas distintas. Ok. Pero últimamente me gusta más la de la nueva estudiantina electrónica porque okay. muestra un poquito más que es, de qué se trata la banda y, y qué es lo que queremos buscar. ¿Y qué, 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 de qué trata esta canción en sí? Porque pues el, el nombre pues se siente muy poético. Eh, trata sobre... Eh, sobre nada <ríe> mentira, okay. sobre, sobre como esta idea costeña en los picos que son como los sound systems de, de ser el mejor eh, entonces soy el que mejor música tiene, el más exclusivo yo tengo los discos que tú no tienes pero igual eh, es en un contexto súper como duro y rudo y difícil y es como ser un campeón en el, en el, en el, en el fracaso del, del capitalismo, ¿no? Es como ser, un, ser el, el mejor en un contexto triste, pero mm. que igual sigue siendo muy alegre. Entonces la canción, cuando la escribí originalmente, se trataba un poco buscando reflejar eso, como reflejando como esta idea de la, de la superioridad y de la felicidad y, del, y, del, y, de, la, y de la fiesta está dura y pesada y exclusiva en un contexto súper duro y crudo y cruel y, y bueno, aunque suene fatal eso que estoy diciendo, la canción es chévere escúchenla. Y es para bailarla para bailar nuestras para tristezas bailar, para bailar, tal cual uh, Bueno Felipe, muchísimas gracias por tomar el rato para conversar conmigo y, 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 y ponernos un, unos rolonononones Uh, de nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Felipe Orjuela, de Felipe Orjuela y la nueva estudiantina electrónica. Esta canción se llama El Campeón de Soledad Atlántico. Uh, y bueno, con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
saludo de nueva voz que también mira la máquina aquí. Ahorita voy a pedir que me la frente que me enseñe a manejarlo un poco. Va a ir levantar ese, ese, ese asfalto, bro. Ahorita lo van a subir al camión, lo van llevando. Ahí está la gana, esto es fabuloso, papá.